0: Voci del mattino. Il nostro viaggio attraverso le voci, i suoni e le notizie dell'attualità internazionale oggi comincia negli Stati Uniti. Siamo infatti nelle ore che precedono l'atteso appuntamento con le elezioni di metà mandato che potrebbero consegnare il Senato nelle mani del partito repubblicano mettendo in grave difficoltà Obama negli ultimi due anni di presidenza. Sul Washington Post una cartina del paese con gli stati colorati di rosso o di blu a seconda delle previsioni sull'esito del voto è un titolo che suona quasi come una sentenza per l'amministrazione democratica. I modelli statistici mostrano che i repubblicani hanno almeno il 70% di possibilità di conquistare il controllo del Senato, dice il Post, accanto a un articolo nel quale si osserva come Obama sia finito sotto il tiro del suo stesso partito, che non lo considera più un catalizzatore di consenso. E ancora un pezzo dedicato agli attivisti impegnati fino all'ultimo in un estenuante lavoro propagandistico porta a porta. New York Times, quelle di oggi saranno le più costose elezioni di metà mandato della storia per i fiumi di denaro che i partiti e i candidati hanno investito nel tentativo di convincere gli elettori. Secondo il quotidiano l'esito è meno scontato di quanto possa sembrare e comunque una vittoria repubblicana sarebbe di dimensioni inferiori rispetto a quelle incassate in passato dal partito che nell'occasione si trovava all'opposizione. A proposito di elezioni, ci spostiamo in Europa con l'esito ampiamente annunciato, questo sì, delle elezioni organizzate nelle due autoproclamate repubbliche filorusse dell'Ucraina orientale, quella di Donetsk e Lugansk. Naturalmente le consultazioni sono state stravinte dai movimenti separatisti e altrettanto naturalmente Mosca si è affrettata a riconoscere la validità del voto, considerato invece illegale dall'Europa e dal governo ucraino. La a, a parlare
1: il,
0: il capo della Stam... commissione elettorale della Repubblica Separatista di Donetsk, Roman Liagin, secondo il quale Kiev deve accettare il fatto che la regione del Donbass non faccia più parte dell'Ucraina. Si può forse non essere d'accordo con la nostra decisione, ma non si può mettere in discussione perché si tratta di un fatto evidente, dice l'esponente separatista, aggiungendo Se le autorità di Kiev vorranno riconoscere o meno l'espressione della nostra volontà è soltanto un loro problema. Sul britannico Guardian, là della Germania, al governo di David Cameron, Berlino vuole un Regno Unito pienamente impegnato all'interno dell'Unione Europea, ma chiarisce che la libertà di movimento per i cittadini comunitari non è negoziabile. La precisazione giunge giorni dopo che Londra aveva annunciato l'intenzione di introdurre quote anche per quanti intendono migrare nel Regno Unito da altri paesi dell'Unione. Passiamo all'Independent che commenta un video nel quale si vedono miliziani dello Stato Islamico discutere il prezzo di donne e ragazzine yazide fatte prigioniere e finite in quello che nello stesso filmato viene definito un mercato delle schiave. Torniamo un momento alla stampa statunitense perché sulla guerra contro l'Isis lì troviamo due letture opposte, una sul New York Times e l'altra sul Los Angeles Times. Il primo sostiene che con il sostegno americano l'esercito iracheno starebbe preparando un'offensiva con l'obiettivo di rompere il fronte del califfato nel nord e nell'ovest del paese, restaurando il controllo di Baghdad su importanti centri come Mosul entro la fine del 2015. Al contrario, il giornale californiano titola Ecco perché, malgrado 25 miliardi di dollari in aiuti e addestramento da parte dell'America, l'esercito iracheno non può combattere. E' giù a spiegare che nelle forze militari di Baghdad la disciplina è quasi inesistente, i soldati spariscono o si allontanano dal dal reparto quando ne hanno voglia e i comandanti, si dice, compilerebbero liste di militari fantasma per ottenere più salari da gestire e, verosimilmente, in questo caso, intascare. E le cose non vanno meglio in Siria, dove, scrive il Washington Post, il gruppo di ribelli anti-Assad, sostenuto e finanziato dagli Stati Uniti, ha deciso di unirsi a un'organizzazione vicina a ad Al-Qaeda. Parlando di Siria vogliamo spostare l'attenzione su uno degli effetti collaterali della guerra, cioè l'allontanamento dei giovani dalla scuola. La mattina invece di andare a scuola vado a vendere i dolci e porto i soldi a mio padre, dice il primo ragazzino. Guadagno anche 10 sterline siriane per la cronaca, pari a circa 6 centesimi di dollaro. Mi chiamo Mohamed e non vado a scuola, fa eco il secondo ragazzo, aiuto la mia famiglia vendendo Gran Turco. Al giorno ci faccio 500 sterline siriane, cioè poco più di 3 dollari. La cosa più importante per noi, conclude, è restare vivi. La fuga dalle scuole a questo ritmo è certamente colpa della guerra dice la componente di un'organizzazione che assiste i bambini affinché completino gli studi perché la guerra ha degradato la situazione economica però alla radice c'è anche un problema sociale preesistente cioè l'idea che conoscenza e istruzione non contribuiscano a mettere cibo in tavola sulla stampa francese segnala un'intervista della neo responsabile della politica estera europea Federica Mogherini. "Sarei felice se alla fine del mio mandato esistesse lo Stato palestinese", dice il nostro ex ministro degli Esteri a Monde. Sui giornali transalpini molto spazio anche al fallimento della Société Nationale Maritime Corse Méditerranée, compagnia di navigazione non più in grado di pagare gli stipendi e che si appresta a consegnare i libri contabili in tribunale, quello della società che assicura i collegamenti tra la Francia continentale e la Corsica secondo Le Figaro è la storia di un naufragio annunciato Ed ora andiamo in Africa con il primo dei nostri ospiti Buongiorno a Ruggero Giuliani coordinatore medico del centro per il trattamento di Ebola di Medici Senza Frontiere Cominciamo cominciamo male, decisamente è caduta la linea, vediamo naturalmente di recuperarla rapidamente. Eh, Non vogliamo parlare soltanto di Ebola, ma vogliamo eh, parlare con eh, Ruggero Giuliani più in generale della situazione che si sta creando ormai eh, da molti mesi in eh, quei paesi colpiti dall'epidemia, perché ovviamente una tragedia come questa epidemia di Ebola che ha fatto già migliaia di vittime eh, comporta anche dei eh, problemi più complessi sul fronte sia sanitario, sia sociale, sia economico. Vediamo se abbiamo recuperato il nostro ospite. Provo di nuovo a salutarlo. Buongiorno, Ruggero Giuliani. Buongiorno. Lei è appena rientrato dalla Liberia, se non sbaglio.
1: Certo, io sono stato due mesi a Monrovia, sono rientrato eh, pochi giorni fa.
0: Che situazione ha lasciato?
1: La situazione a Morovia è sempre critica, anche se nelle ultime settimane abbiamo visto un, una lieve diminuzione del numero dei casi rispetto al picco che c'è stato in agosto. La situazione appunto è ancora complessa perché oltre al problema dell'Ebola c'è poi tutto il problema delle strutture sanitarie in città.
0: Sta ovviamente, una... sono paesi che hanno delle organizzazioni sanitarie fragili e che difficilmente possono reggere all'impatto di situazioni di emergenza come queste. Non a caso eh, voi, come altre organizzazioni, eh, state cercando di, di supplire a questi, a questi vuoti. Ma eh, il, la, la tragedia di Ebola porta dietro, come stavo accennando eh, prima, eh, porta con sé altri problemi, in particolare il fatto che tutta l'attenzione sia concentrata sull'epidemia e si dimentichino altri aspetti dell'ordinaria diciamo, della, eh, amministrazione sanitaria del Paese.
1: Certo, allora il, il problema è il seguente, che le strutture sanitarie, almeno a livello della città di Monrovia, sono completamente collassate, quindi gli ospedali sono chiusi, la maggior parte dei centri di salute sono chiusi, quindi se c'è qualcuno che ha un problema di salute al di là dell'ebola, è molto difficile trovare una risposta per queste persone.
0: Ma c'è anche un problema di fornitura di farmaci? Di disponibilità di farmaci?
1: Sì, allora dobbiamo pensare che il sistema sanitario in Liberia è comunque un sistema fragile e quindi ci sono farmaci che che mancano sul mercato e che mancano a livello di raggiungere la popolazione.
0: E per quanto riguarda malattie che sono, ahimè, molto radicate sul territorio, penso ad esempio alla malaria, ci sono, c'è ancora la disponibilità di medicinali, di profilassi oppure appunto questo collasso del sistema sanitario eh, riguarda anche questo tipo di cure?
1: Allora, sono stati segnalati dei problemi anche sui, sui trattamenti della malaria ed è per questo che una delle attività che Medici Senza Frontiere eh, ha messo in piedi al di là del trattamento dell'ebola e questo, questa attività di distribuzione di massa di, eh, di, di farmaci che si usano per, per la terapia preventiva della malaria e questi di, sono in distribuzione adesso all'interno della città di Morovia da parte di medici senza frontiere.
0: Come diceva all'inizio anche lei in Liberia c'è qualche segnale di rallentamento dell'epidemia ma non si può dire altrettanto della Sierra Leone dove rispetto a due mesi fa secondo le ultime cifre diffuse il contagio si diffonde a un ritmo addirittura nove volte maggiore soprattutto nelle aree rurali. Diciamo che complessivamente l'emergenza ebola è molto lontana dall'essere risolta.
1: Noi abbiamo visto da, da marzo, aprile, da quando è iniziata l'epidemia, questo problema di, eh, che ci sono come delle onde di epidemia che arrivano in tempi diversi nei tre paesi colpiti dall'infezione. Ci sono dei momenti in cui l'onda è più piccolina, diciamo, ci sono meno casi poi dopo c'è un momento di crescita in cui, eh, in cui i numeri crescono e questo abbiamo visto sia in Guinea che in Sierra Leone ed è probabilmente il fenomeno che stiamo osservando a Moroghia in questo periodo.
0: Grazie a Ruggero Giuliani, coordinatore medico del Centro per il trattamento di Ebola di Medici Senza Frontiere. Grazie di essere stato con noi.